0: Hallo und herzlich willkommen zu Entbehrliches, Folge Nummer 24. Bei mir in der Ohrmuschel begrüße ich den Flo aus Nürnberg.
1: Hallo. Und auf der anderen Seite sitzt auch ein Flo und der ist auch aus Nürnberg, oder?
0: Hallo, ich bin der Flo aus Nürnberg. Hi. Hallo. Weißt du was? Wir hatten letztes Mal die Folge 23 und wir haben es irgendwie, diese magische Zahl, nicht richtig genutzt. Fuck, ja, stimmt.
1: Wir hätten da so viel Illuminaten-Content reintun können. Ja. Habe ich nicht drin gedacht, hast du daran gedacht
0: Nee, nicht. Also im Nachhinein, als ich dann so Fuck. getippt habe, Folge 23. <lacht> <lacht>
1: hm. Hm. Ich weiß gar nicht, ob wir im entbehrliches Blog schon überhaupt Content zu den Illuminaten auf irgendeine Weise haben.
0: Ich denke, auf den Nico ist Verlass,
1: oder? Ja, okay. Ja, stimmt. Auf Nico ist Verlass.
0: Ja. Aber vielleicht zu 42 haben wir dann was Besonderes. Müssen wir uns was überlegen?
1: Das auf jeden Fall. Ja. Oder vielleicht kann Joe auch was beitragen.
0: Oh, das wäre schön.
1: Hit it Joe! <music> der einfach immer wieder performt. Das ist einfach, als wäre es immer der gleiche Track.
0: Immer der gleiche Track.
1: <lacht> der Joe ist schon eine super Leistung.
0: Aber wer auch immer performt, das bist du. Und mit was möchtest du heute für performen? Oh,
1: schmeichelhaft heute mal einsteigen in die Folge. Ja, auf jeden bin Fall. Ja, bin ja jetzt jetzt wäre ich fast ein bisschen rot. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich anfangen soll.
0: Vielleicht am Anfang von deinem Artikel. Wie heißt denn dein Artikel?
1: <lacht> ich habe heute den Schimpansenkrieg von Gombe dabei.
0: Du hast immer so etwas Kriegerisches dabei, oder?
1: Ja, ich weiß, ich habe ehrlich gesagt beim Raussuchen ist mir auch wieder aufgefallen, dass ich schon mal über den Emu-War berichtet habe, der in Australien da war, mit diesen Straußentieren. Und jetzt diesmal gibt es Schimpansenkrieg in Gombe. Sagt ihr das was? Hast du nee. das schon mal gehört? Nee, gar nicht. Sehr gut, dann, dann sind das immer die besseren Folgen, <lacht> wenn man noch gar nichts weiß über das Thema. Gombe ist ein Ort in Tansania und eine Jane Goodall hat sich seit den 1960ern mit einem Schimpansenvolk, was da lebt, beschäftigt mhm. und die beobachtet. Okay. Also, das heißt, über den Zeitraum von über 20 Jahren. Und in diesem Bereich da in Tansania, in Gombe, gibt's, haben diese, hat diese Gruppe von Schimpansen so einen Lebensraum und die sind da eigentlich alle recht gut genährt. Es gibt da genügend Futter und so weiter. Und diese Schimpansen können dementsprechend gut miteinander Leben oder beziehungsweise generell des Lebens ist da nicht sonderlich kompliziert. Mhm. So. Jetzt fangen aber an, durch die gute Ernährung und so weiter, dass die Tiere in dem, in der Gruppe, man sagt nicht Rudel, habe ich auch gelernt, man sagt Gruppe, ähm, zu viele zu werden, weil die also okay. Vermehrung geht halt besser und es überleben mehr Jungtiere und so weiter wegen äh, den guten Umständen. Mhm. Und so kommt es jetzt irgendwie so ein bisschen dazu, dass 1971, also die Jane beobachtet die Zeit 1960 und 1971 geht es dann ein bisschen drum, dass die Gruppe groß wird und es entstehen irgendwie so immer ein bisschen mehr Konflikte.
0: Okay, weil die einfach zu viele werden oder
1: ja, zu wenig Ressourcen. Ich bin also, gespannt. Das ist, das ist schon ein so ein Grund, also dass einfach zu viele Tiere auf einmal da zusammen sind. Aber es gibt immer irgendwie Reibereien und es gibt auch irgendwie so eine Tendenz, dass sich da so Gruppen raussondieren. Ja? Also die eigentlich waren die immer eine, äh, eine Gruppe, die so zusammen gelebt hat und sich auch gegenseitig umeinander gekümmert hat und so weiter. Aber nachdem die Stimmung dann irgendwie immer schlechter wurde, kristallisieren sich dann zwei Gruppen raus. Mhm. Und diese zwei Gruppen haben Namen. Das erste ist die Kahama-Gruppe. Das ist halt so ein Orts-, so ein Gebietsteil innerhalb von diesem Gombe. Okay. Und da spalten sich quasi sechs Männchen und drei Weibchen ab und ziehen in den Süden dieses Gombe-Teils. Und im Norden dieses Gombe-Teils ist die Casa gruppe heißen die? Das werde ich noch ganz oft aussprechen, weil ich das Wort so mag. Da leben acht Männchen und zwölf Weibchen. Okay. Also es ist relativ, es ist nicht ganz fair auf, aufgeteilt, aber die Gruppe haben sich halt so gebildet, ja. Mhm. So, die, jede von diesen Gruppenmitgliedern hat Namen. Also bloß damit wir die jetzt mal gehört haben, weil das denn dann noch so ein bisschen eine Rolle spielt. Die kleinere Gruppe im Süden, die Kahama-Gruppe, da heißen die Männchen so wie Hugh, Charlie, Goliath, Sniff, D und so weiter. Mhm. In der nördlichen Gruppe heißt die Männleins Mike, Sherry, Satan, Everett, Rudolf, Jomeo, Finnegan und Humphrey.
0: Wer hat die Namen vergeben? Die Jane? Oder?
1: Ja. Weil sie, sie beobachtet die ja und sie baut ja auch wirklich so eine Beziehung zu den Tieren da auf. Also man muss sich das so vorstellen, dass sie in so einem Käfig, also was heißt Käfig, in so einem Beobachtungshaus sitzt mit Gittern dran und da ihre Beobachtungen halt wirklich sehr genau dokumentiert. Also sie leistet da schon so eine Art Pionierarbeit, will ich jetzt mal sagen, mhm. was solche Schimpansenbeobachtungen angeht. Und sie bekommt eben diese Spaltung da auch mit, also 1971. Und das ist jetzt insofern interessant, weil sowas jetzt noch gar nicht, beobachtet worden ist einfach mhm. vorher. So, man kriegt jetzt also wiederholt oder gerade Sie halt den, diese Spaltung und diese Reibereien da immer wieder mit und drei Jahre später 1974 bis 1978, also vier Jahre lang, ist passiert eine Phase, wo von die Sie selber so als der Schimpansenkrieg von Gombe bezeichnet, mhm. weil dann auf einmal kriegerische Auseinandersetzungen zwischen diesen beiden Gruppen st quasi stattfinden. Und das äußert sich zum ersten Mal dadurch, dass im Januar 74, also sehr am Anfang von, diesem, von dieser ganzen Phase, rotten sich sechs Männlein von der nördlichen Gruppe, also von der größeren Gruppe zusammen, also so Humphrey, Finnegan, Sherry, Satan. Der mhm. ja, so, Satan auf jeden Fall dabei. Ja, safe, auf jeden Fall. Ähm, die rotten sich zusammen und picken sich gezielt einen Schimpansen raus, den Godi aus der südlichen Gruppe und holen den von so einem Baum runter und gehen mit einer unfassbaren Brutalität ziehen die den von dieser von dem Baum direkt runter und schl schlagen und treten so lange auf den ein und beißen den auch und werfen irgendwie mit so teilweise so einem 2 Kilo Stein einfach, oder ist das der Godi? Ich Glaube schon bearbeiten einfach so hart, dass der halt stirbt direkt. Also zu sechs gegen einen.
0: Okay, das ist krass. Also das ist ja richtig geplant oder? Also bin ich gespannt, wie man sich das dann erklärt. Also die Woher wissen die, wie man das tut? Aber, naja gut, man wird ja. schon wissen, wie man andere Leute umbringt, ne?
1: Du stellst dir jetzt gerade wirklich exakt die ähnlichen Fragen, wie Jane auch in ihrem Beobachtungshaus, die, also die sitzt natürlich den ganzen Tag in diesem Haus, aber die kann schon auch mal rumgehen und das irgendwie so ein bisschen beobachten. Und für sie ist es genauso schlimm, weil erstens sie beobachtet diese ähm, Schimpansen und hat halt natürlich auch eine Beziehung zu denen. Ich meine, wie Zoowärter, wenn dir jeden Tag so Tiere füttern, die baust einfach so Beziehungen auf und du kennst die Charakterzüge von diesen Tieren. Und dadurch, es ist einfach wirklich das erste Mal, dass man die gezielte Tötung von einem Artgenossen Schimpansen, mhm. also Schimpansen töten einen Artgenossen überhaupt, sich bewusst ist und das dokumentiert ist, dass es das überhaupt gibt. Das war vorher einfach nicht bekannt. Und sie war so schockiert, dass sie da überhaupt nicht wusste, wie, ja, was, was sie da gerade miterlebt. Ja. Ja. Und auch dieses, das ist ein, Ko ein koordinierter Angriff sozusagen, dass sie da zu sechs losgehen und wirklich sagen, so jetzt ähm, ist hier mal, also Grenzüberschreitung, es gibt ja schon so ein Territorium mhm. und dass sie da bewusst eintreten, dann einen von denen vom Baum holen und den dann to wirklich töten, das ist schon hart. Krass. So. Und dasselbe passiert dann auch mit D, D ist der zweite von den sechs ähm, im Norden gelegenen Stämmen. Nee, Quatsch, im Süden sind die.
0: Der zweite von dem, wurde der erste auch gestorben Richtig. Ist. Okay.
1: das ist eben der zweite. Und da gehen sie mit ähnlicher Brutalität vor. Sie sind auch wieder zu sechst. Und das ist insofern halt schlimm, weil zum Beispiel halt da auch diese, die, die Ausprägung von Brutalität ist so hart. Weil zum Beispiel hier, da wird jetzt irgendwie von dem so Haut beziehungsweise so Fell von seinem ähm, äh, Schienbein da weggezogen einfach. Und keine Ahnung was, also richtig mies und übel. Und diese Jane, die bekommt eben alle diese Sachen mit.
0: Was ich mir jetzt frage, waren die anderen da dabei oder waren die ganz woanders? Also konnten die Affen von der Gruppe, die angegriffen wurde, also konnten die anderen Affen davon, also haben die gecheckt, dass die anderen das waren oder ist der einfach nie nach Hause gekommen oder wurde irgendwann dem seine Leiche gefunden und also haben die, sich was gedacht? Die
1: Übergriffe sind immer auf einen Einzelnen. Also das sind nie so wirklich offene Gruppenkriege, sondern sie rotten sich immer zusammen, picken sich einen raus und äh, beseitigen den dann auf irgendeine Art und Weise. Und da schwenke ich jetzt auch mal gleich zu Yu über. Yu erfährt dasselbe Schicksal, also bleiben nur noch ähm, drei übrig.
0: Also, genau, aber ich frage mich, frag mich. Wenn die anderen das gewusst hätten, wäre dann vielleicht keiner mehr von den Einzelnen rausgegangen.
1: Ja, ja. Aber, okay, ja. Ob die dann so koordiniert sind, ist mir ehrlich gesagt, bin mir nicht so ganz sicher. Es trifft unter anderem auch Goliath. Goliath ist auch einer von den südlichen Einwohnern. Und es ist da ist es aus dem Grund hart, weil Goliath ist so ein, so ein richtig alter, respektierter auch ehemals, Schimpanse und ganz besonders fällt da der Figgen auf, das ist einer aus dem Konkurrierenden, aus der Konkurrierenden Gruppe, das war früher mal so sein in seiner Kindheit so sein Vorbild, so sein Idol und sein, so Helden der Kindheit und mit welcher ja, Hingabe sagen wir jetzt mal oder Energie, der quasi sein ehemaliges Vorbild jetzt quasi zu Tode prügelt, ist er jetzt da besonders schlimm aufgefallen. Ja krass. Die zwei, die noch übrig sind, einer davon hat Polio, der Willy Wally, der ist einfach dann weg und ehrlich gesagt wird er nicht mehr gefunden, es ist nicht ganz geklärt, was mit dem passiert ist. Mhm. Und der letzte, das ist ein ganz junger Schimpanse, der, der Sniff, der schafft es über ein Jahr lang, sich quasi zu verstecken, beziehungsweise nicht gefangen zu werden oder beziehungsweise halt ja. Ja, getötet zu werden. Man vermutet auch, der ist vielleicht entkommen und hat sich einer anderen Gruppe angeschlossen. Es gibt dann auch so benachbarte ähm, Stämme und Gruppen noch von den, ja. von den Schimpansen. Aber nein, auch danach, nach einem Jahr wird auch der getötet. Da sind jetzt die genaueren Umstände jetzt nicht bekannt. Und das war's dann quasi mit den männlichen Bewohnern von der Südgruppe.
0: wie viele weibliche gab es da noch? Oder?
1: Gut, dass du fragst. Es gibt zwei äh, weibliche, nee, ein weibliches Opfer, das aber nur mit, also das wurde halt nicht getötet, aber es wurde genauso geschlagen, überfallen. Zwei gelten als verschollen und drei, die drei übrigen sind dann, haben sich da quasi der Nordgruppe angeschlossen. Also die sind dann quasi wegmigriert, als sie gemerkt haben, bring, das bringt hier nichts mehr.
0: Okay, das ist ja krass. Also nicht nur, dass die da so Gezielt vorgegangen sind, also koordiniert im Sinne von, die tun es jetzt gemeinsam. Die haben sich jetzt, es wirkt schon so, als hätten sie gezielt die männlichen angegriffen und die anderen in Ruhe gelassen, beziehungsweise wenn sie die dann auch noch assimilieren, die restlichen Weibchen, dann ist da ja noch mehr Plan dahinter oder was auch immer.
1: Ja, also mich hat das ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, dass die, die drei weiblichen übrig gebliebenen sozusagen, da jetzt einfach sich anschließen können und auch aufgenommen werden. Keine Ahnung, was für eine Stellung die dann da in der Hierarchie dann irgendwie bekommen haben. Aber, dass es überhaupt so gut dann ausgegangen ist, für die ist ja schon mal was. Also ich meine, ohne, ohne Männlein geht es wohl irgendwie nicht, weil die patriarchatmäßig getrieben sind, solche Gruppen. Aber, ich fand's super interessant, also da sind noch ein paar mehr Details drin, wie jetzt die genaue Jagd auf jeden. Und da gibt es dann noch Geschichten, die diese Jane Goodall erzählt, dass dann irgendwie, es wurde das Blut aus einer Gesichtsverwundung getrunken von einem. Und es sind einfach so, so generelle so Handlungszüge, die du einfach von so wild lebenden Tieren überhaupt nicht kanntest. Mhm. Und auch völligst, ähm, sie werden von dieser Jane so als die dunkle Seite von... Affen irgendwie dargestellt, die bis jetzt so völlig unerforscht war. Und ich kann mir ehrlich vorstellen, dass das richtig hart schockierend ist, weil meine, du sitzt da in diesem Haus und du baust ja. ja auch eine Beziehung zu diesen Tieren. Auf einmal tun die sich da sowas an, womit du überhaupt nicht gerechnet hast. Du konntest ja auch noch nie in einem Wissenschaftsbuch darüber lesen.
0: Ja.
1: Und auch mir, ehrlich gesagt, persönlich dazu, wenn ich das so lese, ich finde es super interessant, was, obwohl das in Anführungsstrichen nur Tiere sind, wie auf welcher menschlichen Ebene mich das triggert, was die mhm. da aneinander angetan haben. Ich weiß nicht, wie das jetzt dir beim ja, Zuhören doch. so ging, aber...
0: Ich, ich, ich frage mich immer noch, warum habt ihr das gemacht? So, Weil weil ich, glaube ich, auch der so ein bisschen Menschen rein personifiziere und, und ich erhoffe, dass es da irgendwie einen Grund für gibt. Oder ich nicht, ich erhoffe, aber ich, ich glaube, ich würde von Menschen einen Grund erwarten und deswegen erwarte ich den da von den Tieren auch.
1: Ja, also generell... Die Forschungsergebnisse sind dann publiziert worden oder halt auch immer mal wieder, weil ich meine, die war da 20 Jahre in diesem Territorium und das hat natürlich auch allerhand ähm, Interpretationen auf verschiedenen wissenschaftlichen Feldern dann mit sich gebracht, sowas wie Psychoanalyse wurde dann betrieben aufgrund von, wie ist das bei Primaten überhaupt oder auch so Sozialforschung, was ist das, aber was dann andere Forscher auch noch festgestellt haben, es scheint wirklich so eine Art Maximalanzahl von Männchen in einer Gruppe zu ja. geben und sobald die überstehen ist, gibt es immer wieder Tendenzen, dass sich da Gruppen wegsplitten, auch wenn dann beide üblich gebliebenen nur halb so groß sind oder halt, mhm. also, weißt du, was ich meine? Ja. Und das ist auf jeden Fall ein interessanter Fakt, aber es wurde auch so ein bisschen kritisiert, wie diese Jane Gural da vorgegangen ist beim, bei dem Ganzen, okay. weil die Gruppe konnte unter anderem nur deswegen so groß werden, wie sie es eigentlich wurde, weil diese Jane äh, die Tiere gefüttert hat. Also das heißt, sie hat sich da wirklich aktiv darum gekümmert, das war jetzt nicht wie so ähnliche Verhältnisse, aber es war schon so, dass sie einen Eingriff genommen hat in den Lebensraum und die Verhältnisse so verändert hat, mhm. dass über, den, über die Dauer von zehn Jahren halt die, diese Gruppe so groß werden konnte, dass dann dieser Split überhaupt passiert ist und deswegen kriegt sie von, ja wie sagt man das, wissenschaftlichen Kollegen auch mal, Kritik dafür, ja, dass klar. sie diesen Eingriff gemacht hat. Und sonst wäre dieser Schimpansenkrieg überhaupt nicht entstanden. So. Mhm. Ja, ja, krass. Genau, und einen wesentlichen Anteil an diesem Artikel hat Kurz Lang gehabt. <lacht> er, er hat 43% Prozent des Artikels geschrieben oder Inhalt dazu beigetragen und er hat auch ansonsten sehr interessante Interessensfelder, nämlich Atlantik, äh Atlantis, mhm. Lokalisierung Atlantis und Irgendwas Homöopathisches habe ich jetzt vergessen, ehrlich gesagt. Okay. Also ich, ich finde es immer schön, mit welchem Mix von Themen sich Leute so auskennen.
0: Ja, habe ich für meinen nicht rausgesucht. <lacht> ja, ich muss mir das fürs nächste Mal merken, dann mache ich das mal. Wenn sich das glücklich macht. Ja. Ja, danke. Super spannend, deine Affen-Schimpansen.
1: da. <lacht> ich habe, weil, ja gut, weiß jetzt nicht. Es ist jemand gestorben, aber es war jetzt kein Mensch. Deswegen, ich habe noch was vorbereitet. Soll ich es jetzt machen oder am Ende?
0: Bei mir stirbt auch jemand, aber nicht. nicht Soll es ganz Zeit
1: aufheben für die nächste Folge dann? Ja, auch?
0: hebst du das nächste Mal auf. Okay, mach ich so. Falls wir da keinen Toten haben, kannst du dann deinen Notfall-Toten rausziehen. Ja.
1: Und wer stirbt da bei dir? Und warum?
0: Ja, das liegt äh, daran, weil man der Person auch ein Darwin Award vergeben könnte. Aber fangen wir mal am, am Anfang an. Und zwar geht es bei mir um die Baldwin Street. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Baldwin Street, da geht, mir bekannt vor die ist mir begegnet, weil ich auf Twitter ein Foto davon gesehen habe. Und das ist recht markant. Vielleicht findet ihr das von alleine raus. Nein, ich werde es euch gleich erzählen. Aber prinzipiell ist die Baldwin Street eine Straße in Dunedin in Neuseeland und sie hat 120.000 Einwohner. Und sie führt von einem Vorort in den Business District. So, das klingt jetzt nach... Eine riesenlange Straße, aber sie ist nur 350 Meter lang. Und sie ist sehr bekannt, weil es ist die Straße mit der größten Steigung überhaupt. Sie steht im Guinness Buch der oh. Rekorde. Und ihr müsst euch das so vorstellen, dass dieses Foto, da stehen Leute, also je nachdem, wie man die Kamera, also es ist nicht nur eine leichte Steigung, ne? es ist eine richtige Steigung. Also da gibt es Fotos, wo die Leute dann sich vor Häusern fotografieren. Und entweder man hält die Kamera so, dass das Haus gerade ist und dann ist die Straße super schräg.
1: Ist das so ein, von, der, von der Seite her so ein Bild oder also ist die ja, Straße genau. frontal rein fotografiert? Oder?
0: Nee, du siehst, also vor allem siehst du siehst die Straße von der Seite her, also du blickst ah. quasi auf die andere Straßenseite rüber. Oder du kannst das Foto eben so machen, dass die Straße gerade ist und dann ist das Haus ziemlich schräg. Sehr geil. In Wirklichkeit ist natürlich das Haus gerade gemacht, ähm, aber es ist so richtig schräg. Um euch das mal vorzustellen, die Straße ist, wie gesagt, 350 Meter lang und sie beginnt bei 30 Meter über Meeresspiegel und sie endet bei 100 Meter über Meeresspiegel. Das heißt, in, auf einer Strecke von 350 Metern macht sie eine Steigung von 70 Metern.
1: Und man Rechnest sie, du mir noch aus, wie viel Prozent das sind? Selbstverständlich. Ich habe dir alles <lacht> rausgesucht. Als, als, als Rennradfahrer interessiert mich das ja.
0: Das kommt jetzt nämlich, ah, habe ich gleich noch einen Tipp für dich. Also für mich kommt jetzt erstmal der Einschwub was denn eine Steigung ist, weil das ist ein bisschen kompliziert. Steigung an sich ist erstmal quasi die Höhenmeter geteilt durch die Streckenmeter. Also wenn man sich so ein rechtwinkliges Dreieck vorstellt, dann hat man unter, der untere Schenkel ist der der äh, Weitenmeter oder der Streckenmeter und der nach oben der Schenkel ist dann der Höhenmeter.
1: Also in dem Fall 70 durch 350. Genau.
0: Und wenn man das für die Strecke, für die Straße berechnet, dann ist das eine Steigung von 1 zu 5. Das heißt, wenn man einen Meter Höhe machen will, muss man fünf Meter geradeaus laufen. So, das ist mit der Schräge zählt, es ist ja nicht mehr so quasi, wenn du fünf Meter gerade läufst, im Sinne von nicht schräg, sondern halt gerade, wenn <lacht> ja. kompliziert, dann hast du einen Höhenmeter gemacht. Hm. Man kann man auch sagen, es sind 20 Steigung. So, das klingt jetzt noch gar nicht so krass, äh, da komme ich aber gleich drauf. Wirklich? Warte ab. Okay. Also, und 20 Steigung, die Prozentzahl muss man sich überlegen, 100% Steigung wäre 45-Grad-Winkel.
1: Mhm.
0: So, und Tipp, 200% Steigung sind nicht 90 Grad. So, das muss man wissen. 90 Grad würde quasi in unendlich Prozent Steigung gehen, weil man hat unten und also den Zähler und den Nenner. Im Zähler hat man eine sehr große Zahl, im Nenner eine sehr kleine Zahl und deswegen würde das dann gegen unendlich gehen. Unsere Straße mit 20% Steigung hat ist 11 Grad. So. Das ist, also es ist schon eine steile Straße, aber es ist jetzt noch gar nicht so krass. Es liegt nämlich daran, der untere Teil ist flacher und der obere Teil, der wird nämlich immer steiler. Und zwar die obersten 161 Meter haben eine Steigung von 1 zu 3,41. Also wenn du 3,4 Meter läufst, machst du 1 Meter. Mhm. Das sind 29 Prozent beziehungsweise 16 Grad. Und die obersten 70 Meter von dieser Straße haben eine Steigung von 1 zu 2,86 also 35% Steigung. Okay, das ist krass. 19 Grad.
1: Das ist krass. Ich war bloß gerade wegen den 20 so irritiert, weil in Auerbach gibt es eine Straße, da steht ein Schild, das ist 28. Prozent Steigung hat. Mhm. Ich bin da hochgeradelt und es war schon steil und ich habe mich jetzt gefragt, wie weit das wohl weg ist. Also weil das ist das steilste, was ich kenne. Und ich habe mich jetzt gefragt, wie weit das weg ist von der Steigung von da und jetzt hat mich das irritiert, dass das im Durchschnitt 20 sind, aber das macht ja Sinn, weil man stellt ja auch kein Schild auf für den Durchschnitt, sondern für die schlimmste Stelle. Genau.
0: Und die Straße wurde 1987 ins guinness -Buch eingetragen und 2019 kam dann die Ford Penn Leach und hat gesagt, ich bin hier die steilere Straße, ich habe nämlich 36% Steigung und auf dem Schild steht sogar 40% Steigung. Oha. Auf dem Schild wird aber gerundet und deswegen stimmt diese 40% natürlich nicht. Die 36% stimmen aber auch nicht, weil, also prinzipiell stimmt das schon, aber Sie, die Anwohner von unserer Baldwin Street haben dann dagegen protestiert, weil sie waren jetzt hier lange die steilste Straße und außerdem müssen wir, wie man das rechnen hätte, komplett anpassen mhm. und die neue Berechnungsmethode geht irgendwie aus der Mitte heraus und dann ist die andere Straße irgendwie nur noch so 25% Prozent und dann ist sie natürlich nicht mehr die steilste mhm. Straße. Und so ist unsere Baldwin Street wieder die steilste Straße im yeah, yeah. guinness -Buch seit 2020.
1: Ist die Herausfordererstraße ist die in Irland oder in England oder sowas? Das weiß ich
0: nicht. Aber es, Fort Penn, Leach, ich weiß nicht genau. Okay, ich aber es gibt auch in Italien eine, die auf, dem, auf einem Schild 40 stehen hat oder so. Also ich ich, ich könnte sein, dass die in Italien ist, aber ich weiß es jetzt nicht genau. Ja genau, die Anwohner haben protestiert, weil das natürlich ihre geile Straße ist und das wollen sie sich nicht nehmen. Mhm. Jetzt ist natürlich... Wie ist so eine Straße beschaffen? Wie macht man das? Der untere Teil, der ist ganz normal mit Asphalt. Aber der obere Teil, die obersten 200 Metern, der musste mit Beton, mit Zement gemacht werden. Weil Asphalt, wenn es im Sommer warm wird, kann so ein bisschen flüssig werden. Das kennt man, wenn man irgendwie an der roten Ampel steht und da stehen dann die heißen Autos, oder stehen die Autos, wo die sonst den ganzen Tag die Sonne drauf geschienen hat. Und dann hast du da so, so Spuren drin, so Rillen drin. Und ich meine, wenn deine Straße da 35 Prozent Steigung hat und da den ganzen Tag die Sonne drauf ballert, weil das ist auch eine, ehrlich gesagt eine kleine Nebenstraße, hm. dann passiert es halt, dass der Asphalt einfach so runter wegfließt. Geil. Und das willst du halt nicht. Das ist ja mega. Und deswegen haben die das da oben hin zementiert und scheinbar ist es auch im Winter besser, weil das, der Asphalt sonst zu glatt würde.
1: Ja, ja okay. Das ja, macht auch Sinn.
0: Die Frage ist natürlich, warum macht man das überhaupt? Was soll das? Wer kommt da auf die Idee? da einfach so eine steile Straße hinzubauen, weil das sagt irgendwie Quatsch. Naja, das ist ein bisschen aus Versehen passiert. Die Städteplaner sind hergegangen haben gesagt, alles klar, hier in Neuseeland, da bauen wir jetzt einmal eine Stadt und da legen wir jetzt mal so Gitter drauf und dann haben wir unsere Straßen. Die Planer waren nie vor Ort, weil die kamen nämlich aus London.
1: Ah.
0: Und ja, da hatten wir ja schon mal welche, die Kautschuk herstellen wollten, irgendwo in einem anderen Land, ohne mal jemals da gewesen zu sein. Und so haben die Planer aus London einfach gesagt, zack, hier, Berg kenne ich nicht.
1: So da steig konnte es gar nicht zah.
0: Genau. So, und deswegen ist quasi drumherum, gibt es noch die Arnold Street und die Dalmany Street und die Calder Avenue. Und die sind auch alle recht steil. Also die Baldwin Street ist natürlich mit Abstand die steilste, aber die anderen drumherum sind auch recht steil. Gut, also was machst du jetzt mit so einer Straße? die im Guinness-Buch der Rekorde steht und alle Leute total lieb haben, da passiert natürlich allerhand Schabernack. Oder da passieren viele verschiedene Dinge.
1: Ich werde mit dir da passiert irgend so ein Seifenkistenrennen-Ding, oder?
0: Seifenkisten? Wir fangen mal an bei Baldwin Street Gutbuster. Und zwar geht es darum, dass man rauf und runter rennt. Hm. Und sie haben nicht die komplette Strecke genommen, sondern sie haben sich bestimmte 200 Meter rausgesucht. Also irgendwie, es gibt einen unteren Teil, einen oberen Teil. Und je nachdem, wie elaboriert du bist, Kannst du an dem einen oder dem anderen Rennen teilnehmen, aber es geht im Wesentlichen darum, dass du zwei, eine gewisse Strecke 200 Meter hoch und wieder runter rennst und der Rekord für diese 200 Meter ist 1 Minute 56. Also ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt die 200 oder die andere Strecke sind. Das ist aus den Wikipedia-Artikeln und aus den Quellen nicht hervorgegangen, aber es müsste sowas wie 400 Meter sein und da haben sie dann, also wenn diese 1 Minute 56 auf diese 400 Meter gerechnet wurde, dann kommen wir auf eine Geschwindigkeit von 12 km h die da gerannt wurde, den Berg rauf. Und da wurde dann ein Pace von 4 Minuten 50 pro Kilometer gemacht. Also mhm. das ist jetzt nicht, nicht ganz so schnell, wenn man das überlegt. Aber die Straße ist auch echt steil. Und es gibt auch Fotos davon, die Leute, also die stehen halt da echt schon so schräg. ne? Also Das ist echt witzig
1: dass keine Probleme mit den Gelenken haben. Ja, ich
0: bin auch die, mit Google Street View, bin ich die Straße auf und abgelaufen. gelaufen. Oh, geil. Und das ist, ist schon, schon sehr schön. Man sieht auch, irgendwo ist oben auch so eine kleine Bank, wo man sich so hinsetzen kann, wenn man irgendwie, die ist ja nur 350 Meter lang. ne Das heißt, wenn du es dann fast ganz hoch geschafft hast, kannst du dich auf diese Bank setzen und so runter gucken und du kannst die ganze Straße <lacht> sehen. Geil. Also wenn ich da mal bin in der Nähe, werde ich auf jeden Fall da hingehen. Aber so eine typische Zeit für dieses Rennen sind 3 Minuten 50, was die Leute brauchen. Mhm. Ja. Aber es gibt natürlich noch ganz viele andere Sachen, die man machen kann. Und zwar ist es auch beliebt für Charity-Events. 1998 kam das erste Charity-Event. Da wurden 2000 Tennisbälle von oben runtergekippt. <lacht> ähm, mhm. Ja, das fand ich auch irgendwie sehr schön. Ich stelle mir es auch super absurd vor. Also wir sammeln die dann wieder ein, aber es ist irgendwie ein Happening. Und dann können uns den Sponsor dann lob. <lacht> ja, genau. <lacht> hm. Auch nicht so witzige Sachen passieren, da kommt jetzt mein Tod da ins Spiel. Eine 19-jährige 19 Studentin, die hat sich überlegt, sie fährt da jetzt mal eine Mülltonne runter. Nee, echt? Und die kommt da oben? Oh ja, die oh fährt Gott, oh gegen Gott. so ein Pickup, fährt die und ist irgendwie instant tot. Oh scheiße. Also... Das ist doch auch dumm.
1: Ja, das hört sich wie so lustig. Ich bin ja gerade auf Auslandssemester. Und ja, jetzt, ja mal, lass uns mal total crazy sein. und ist einfach so ein pick up ey. Das ist hart. Ja. Aber
0: seit 2002 gibt es noch ein anderes Charity-Event. Und zwar gibt es ein Schokol Also es gibt ein Produkt, das sind Jeffs. Das sind so kleine Schokoladenkügelchen. Und es funktioniert so, dass jeder sich so ein kleines Schokoladenkügelchen quasi kaufen kann. Und dann werden 30.000 Stück davon oben äh, von der Straße runtergeschüttet und irgendwelche kommen unten an. Und ich weiß nicht, ob es das Erste oder das Letzte oder das Einzige, was irgendwie unten ankommt. Das gewinnt dann und quasi der Eigentümer von diesen kleinen Schokoladenkügelchen, der kriegt dann was und der Rest geht dann in Ach, Charity. Da stehen dann
1: Namen drauf.
0: Das weiß das ich nicht. Das macht voll Sinn. Aber es könnte gut sein, dass die irgendwie getaggt sind, dass man das wieder erkennen kann. Aber ich habe Fotos, die sind auch also wirklich klein, so, so Smarties oder so Skittles-mäßig von der Größe. Ja, krasser Scheiß. Ich meine, schön geht, also Tennisbälle, 30.000 so Schoko -Schoko da ist immer was los in der Straße.
1: Das, das gibt ja eh jeden Schmarrn. Also, es gibt ja auch diese Mummelrennen auf YouTube, wer das mal interessiert, das ist ja auch super cool. Das ist großartig. Also ich weiß nicht, vor allem, ja, egal. Nee, da fangen wir jetzt nicht damit an mit irgendwelchen verschiedenen Füllungen von den Kugeln und was dann da das Tuning ist. Also, es gibt für alles eine Community. Ja.
0: 2010 ist ein Stuntman hergegangen und der ist auf dem Motorrad auf nur einem Rad die Straße runtergefahren.
1: Ich dachte, der wäre mit seinem Pickup-Rückwärts rausgefahren. <lacht>
0: Nee. Aber der hat es überlebt und es war irgendwie auch okay. Mhm. Das eigentlich Coolste finde ich jetzt, da gab es den elfjährigen Harry und der hat auch ein Charity-Event, der war da Teil genommen, hat es organisiert, weiß ich nicht, aber der war zumindest der zentrale Punkt von diesem Charity-Event. Und zwar hat er 11.000 New Zealand Dollar eingesammelt und zwar ist er in 10 Minuten mit seinem Pogo-Stick da hochgehoppt. Ach Quatsch. Ja. Das stellt mir so richtig Oha, süß vor. Ja. Wie, wie ganz viele Leute irgendwie in dieser Straße stehen, den Anfeuern mit seinem kleinen Pogustick das da. Das ist geil. Ja. Geht das bei so einer Steigung? Das ist die, also ich, vor allem glaube ich, der Pogustick ist ja egal. Also der, der soll ja gar nicht rollen und der ist ja unten fest. Und du hilfst ja immer nur. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass da so ein schräger Anstellwinkel für den jetzt nicht so das Problem ist. Ist natürlich super anstrengend, diese Höhenmeter da zu hüpfen.
1: Damit ist sofort, dass man da immer auf so eine, auf der Kante vorne von dieser Rundung da irgendwie aufkommen muss, damit man nicht, also damit man nicht gerade auf die Straße aufsetzt, sondern wegkippt, weil es so Stein ist. Ist egal. Ich stelle es mir anstrengend vor, ehrlich gesagt. Ja. Aber ich, es ist ja.
0: bestimmt scheiß Anstrengend. Ich meine, der ist halt zehn Minuten für gebraucht.
1: Mhm. Eigentlich
0: recht, Ich weiß gar nicht, wie lange man da, wenn man das so irgendwie so ein Renderpaar ein paar hochchillt
1: versucht, Gu ähm, bei Google einzugeben, Durchschnittsgeschwindigkeit pogo Ich weiß überhaupt nicht, wie man sich da fortbewegt. Hüpfend. Ja. <lacht> ja, danke. Ben Gut. Gerne.
0: Wenn du dich nicht mit dem Pogo-Stick da bewegen willst, 2019 sind diese e scooter da auch in der Stadt aufge aufgeschlagen und am ersten Tag von dem Release von diesen Scootern ist irgendein so Typ hergegangen und ist mit dem E-Scooter den Berg runtergefahren. Ja. <lacht> Es äh, ist irgendwie nichts passiert, aber der Bürgermeister hat danach irgendwie öffentlich an den gesunden Menschenverstand appelliert, <lacht> dass das jetzt nicht ganz so die kluge Idee ist. Hm, ja,
1: verstehe. Ja. Gut, dass nichts passiert ist das Mal.
0: Genau. Ja, das war die Baldwin Street. Oh
1: Gott, ja, schön. Also ich, ich, kannte die, ich kannte die Straße nicht. Aber die Vielfalt an äh, Unternehmungen, die damit schon begangen worden sind, hat mich auch ehrlich gesagt nicht großartig überrascht, dass da auf solche, dass Leute auf solche Gedanken kommen. Sehr geil.
0: Ja. Der, der Andy-Cut-Tipp hat 20% dazu beigetragen und dem sind wir zu ewigen Dank verpflichtet. <lacht> Schön. Ja. Ja. Und ihr solltet unbedingt und du solltest unbedingt mal Fotos davon anschauen. Das ist echt, echt super cool. Ja, Mache ich auf jeden Fall. Die sind so schräg, die Häuser. Oder gerade, aber die Straße. es ist unfassbar. Genau, ja, das war's von mir.
1: Dankeschön. Ich bin dir auch zu unfassbaren ewigen Dank verpflichtet. Dankeschön. Und dann, hätte ich sagen, bis
0: zum nächsten Mal, oder? Machen wir Schluss für heute. Danke fürs Zuhören und bis bald. Bis bald. ciao. ciao. ciao.